0: « Au jour vénérable du soleil, que les habitants se reposent et que tous les ateliers soient fermés. » Décret de l'empereur Constantin en 321. 2000 ans d'histoire. L'idée qu'il faut que l'homme interrompe son travail pour se reposer est aussi vieille que le monde. Dans leur pitié pour notre race naturellement vouée à la peine, les dieux ont institué des haltes au milieu de nos travaux, c'est l'alternance des fêtes, disait déjà Platon il y a 23 siècles. Comme celle des Grecs, toutes les religions du monde ont toujours exigé qu'une fois par semaine au moins, les hommes s'arrêtent de travailler. Le vendredi chez les musulmans, le samedi chez les juifs, et dans les pays de tradition chrétienne, le sacro-saint dimanche. Le jour du Seigneur, où l'on consacre aujourd'hui moins de temps à la messe qu'à des activités profanes, le repas de famille, les loisirs ou le sport. Seul le travail est resté prohibé, Jusqu'à ce qu'on remette aujourd'hui en cause le repos hebdomadaire du dimanche. Nicolas Sarkozy à Retel, le 28 octobre dernier. Je, je, je veux le dire parce que je le crois du fond de mon cœur. Pourquoi continuer d'empêcher celui qui le veut de travailler le dimanche Si on ne veut pas travailler le dimanche, je le comprends parfaitement bien. Mais vous comprenez, quand je vois des manifestations de salariés pour avoir l'autorisation de travailler le dimanche, parce que le dimanche on est payé double, je me dis, mais pourquoi on les empêche de le faire c'est un jour de croissance en plus, c'est du pouvoir d'achat en plus et les autres pays le font. Naturellement, je vois bien que le dimanche est un jour de famille, naturellement. Je vois bien que c'est un jour aussi on peut aller à la messe, on peut avoir toutes les activités. Et je vois bien tous les problèmes que ça peut poser. Mais pourquoi interdire aux gens alors qu'on peut leur laisser la liberté de choisir Alors une proposition de loi a été préparée, mais ben, il faut que le parlementaire accepte maintenant de s'en saisir. Sans tabou. Et les parlementaires vont s'en saisir aujourd'hui ou demain. C'est l'occasion en tout cas de rappeler l'histoire de ce jour, pas comme les autres, qui est le dimanche. C'est ce que fait mon invité dans un livre publié aux éditions Ouest-France, « Il y a un siècle, le dimanche ». Renan Dantec, bonjour. Bonjour. Alors, euh, dans votre livre, vous rappelez, photo à l'appui, ce qu'était le dimanche, il y a un siècle, à la belle époque, dont vous êtes un spécialiste et sur laquelle vous avez déjà beaucoup écrit. Mais vous rappelez aussi que le dimanche, c'était un jour de repos depuis longtemps. Dans l'Antiquité, déjà, on était conscient de la nécessité d'interrompre son travail pour se
1: reposer. Oui, bien sûr. Et puis, euh, donc... Euh... Euh, l'émergence de la la religion chrétienne va va imposer progressivement le le dimanche, mais que progressivement. Par exemple, on trouve encore au IVe siècle les les constitutions apostoliques qui disent qu'il faut à la fois observer le dimanche, mais aussi encore le le sabbat, donc le le dernier jour de de la semaine du du calendrier juif. Donc on va longtemps hésiter finalement entre le samedi, qui est le jour où Dieu se reposa, et le dimanche, le premier jour de la création du monde. Et effectivement, les Les autorités chrétiennes choisissent le dimanche, le premier jour, le jour où Dieu a apporté la lumière.
0: Oui, le dimanche n'est pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, le dernier jour de la semaine, c'est le premier. Et c'est donc le jour qui est choisi par Constantin pour imposer le repos obligatoire. Constantin, qui était un empereur chrétien, en tout cas qui a imposé le christianisme à son empire, il parlait de jour du soleil. C'est aussi le nom qu'on donne au dimanche. Hein, oui, les Anglais disent Sunday.
1: Absolument, puisqu'en fait, Constantin, comme c'est souvent le cas, le choix du jour de Noël est aussi très lié au solstice. Constantin, finalement, fait la synthèse entre l'ancienne tradition romaine, déjà un calendrier de sept jours, avec le dimanche, qui est le jour du soleil, puisque le calendrier romain, est basé sur les planètes, cette planète dont le soleil, à l'époque, on considère encore que c'est une planète. Donc finalement, il fait la synthèse entre l'émergence de la, de la religion chrétienne et les anciennes traditions romaines.
0: Et pour que les chrétiens donc puissent aller à la messe, comme ils le font depuis 2000 ans, le jour de la résurrection du Christ, Pascal Lismonde pour l'émission « Le temps qui change » de France Culture, le 24 janvier 1995.
2: Le dimanche, vous allez à la messe oui, alors Oui, tous les dimanches. Ouais. Et, et qu'est-ce que vous faites d'habitude le dimanche À part la messe à part, à part la messe. Pas grand-chose, on se promène, on se pose de la semaine, on est en famille. Si on glissait le dimanche au mardi par exemple, vous seriez d'accord euh, Par rapport à quoi à La messe ou le fait de pas en travailler général, le fait de pas travailler mais Non, je ne serais pas d'accord, non, parce que le dimanche, c'est quand même le jour du seigneur, donc on ne travaille pas. J'étais à la messe, là. Vous sortez de la messe Oui, la messe d'11h. Et vous y veniez vraiment tous les dimanches Oui, tous les dimanches, quand je suis à Paris. Oui. Et si on voulait supprimer les dimanches, qu'est-ce que vous en penseriez Je serais triste, parce que je me repose aussi. Non, mais je vois mes enfants surtout le dimanche. Donc c'est le jour de, du Seigneur et de la famille et Voilà, en gros, oui. En gros, et du repos quand même aussi. C'est le plus beau jour de la semaine, non C'est le plus beau jour de la semaine oui, Pourquoi Pour la messe, après on va chez le pâtissier. Pour le gâteau du dimanche. Pour le gâteau du dimanche, bien sûr. Donc vous faites aussi le repas familial du dimanche Évidemment, évidemment. Et donc si on supprimait le dimanche... Comment supprimer le dimanche pas le... On ne peut pas supprimer le dimanche.
0: Eh oui, on ne peut pas supprimer le dimanche, sinon quand irait-on à la messe Le dimanche, c'est d'abord chronologiquement, c'est d'abord le jour du Seigneur. C'est comme ça qu'il a été institué, c'est ce qu'il est resté pendant des siècles. Dans votre livre, c'est ce que vous, vous rappelez
1: en oui, tout, tout à fait. Et je crois qu'il faut, il faut avoir un peu à, à l'esprit un, un certain nombre de cycles. Donc, on a cité Constantin l'émergence de la religion chrétienne dans la société occidentale et puis euh, l'émergence aussi ensuite de la réforme protestante qui est importante dans l'histoire du du dimanche en France puisque les les catholiques vont vont réagir à cette réforme protestante par une contre-réforme, c'est le le concile de de Trente, une contre-réforme qui va faire du dimanche un peu la journée stratégique pour euh, euh, l'épiscopat, pour toujours faire passer son message, le jour où finalement les, les ouailles sont, sont rassemblées à, à l'église, et donc tout l'encadrement euh, catholique s'appuie sur le dimanche et avec aussi cette idée d'avoir face enfin, à un peu l'austérité protestante, un peu la magnificence euh, de, des, des cérémonies liturgiques euh, catholiques. Donc, on va avoir finalement un peu un âge d'or, on pourrait dire, de ce, de ce dimanche catholique qui est le XVIIe siècle, donc euh, le Concile de 30 et 1532, tout au long du, du XVIIe siècle, avec tout, euh, tout, tout le baroque populaire, par exemple, qui date aussi de, de, de cette époque, qui fait que l'Église est un lieu où on a envie de se retrouver avec un véritable
0: mais si l'église recommande de ne pas travailler, enfin sauf je crois il y a quelques dérogations comme pour la paysannerie par exemple bien sûr, hein, le, les moissons n'attendent pas euh, forcément euh, le, le dimanche, mais euh, euh, le fait qu'il faut aller à la messe rien qu'à la messe, les activités qu'attend l'église de ses ouailles, c'est bien entendu des activités
1: spirituelles. Le dimanche absolument, et euh, tant que le, le pouvoir catholique est extrêmement fort et a les moyens d'imposer euh, au pouvoir séculaire ses, ses propres visions, il va y avoir des, des lois d'encadrement extrêmement strictes. Le 17e siècle est, est tout à fait caractéristique, mais ce qu'il faut voir euh, aussi, c'est qu'à partir du 18e siècle, euh, la société, notamment la société paysanne, va commencer à prendre un certain nombre de libertés avec ce dimanche qui était complètement rythmé par les, les, les temps de la, de la messe, la messe du matin, les, les vêpres avec de plus en plus l'émergence de la fête populaire paysanne, notamment dans la deuxième moitié du du XVIIIe siècle, qui est une période tout à fait intéressante dans le fait que la société évolue et on a un nouvel équilibre qui se crée entre la messe du matin qui continue de rassembler la paroisse et la fête de l'après-midi, notamment la la danse, qui devient un élément sociétal extrêmement important.
0: Alors il y a des gens qui (coughs) protestent contre ce dimanche réservé à la messe. C'est par exemple Voltaire, hein, qui qui est contre d'ailleurs le repos dominical pour des raisons purement anticléricales.
1: Oui, alors, il est évident que le XVIIIe siècle, c'est le siècle des philosophes, donc monte la contestation euh, du pouvoir euh, catholique et la contestation du, du Dieu chrétien. Donc, on retrouve des gens comme euh, Voltaire, effectivement, qui, à la fois, euh, s'attaquent à, à ce qui est le, le pivot de toute la stratégie euh, catholique, le dimanche euh, et la messe. Mais ce n'est pas que ça chez Voltaire. Il y a aussi, par rapport à cette émergence du, du dimanche de fête, euh, une, une remise en cause plus morale chez, chez Voltaire euh, du fait que c'est l'alcoolisme, c'est, c'est de la violence paysanne entre, en, en, entre jeunes gens de paroisses différentes. Et Voltaire va même jusqu'à un petit peu aller sur les questions de flexibilité du marché du travail. On est à la fin du XVIIIe siècle, c'est aussi un point d'investisseur Voltaire. Donc on voit émerger finalement les problématiques qui vont euh, être les problématiques centrales du XIXe siècle.
0: Et puis arrive la Révolution alors qui supprime carrément, pas forcément le repos, mais en tout cas le dimanche, avec le nouveau calendrier révolutionnaire, hein, la semaine fait dix jours.
1: Oui, donc la Révolution Il a plus de dimanche. la Révolution en euh, termine avec le symbole catholique et instaure le décadit. Le décadit, ça veut dire un jour. I don't know chômé tous les dix jours. Et ça ne va pas marcher, puisque le décadie va être aboli dès l'entrée de la République. Il faut dire que le calcul est vite fait. Euh, le calendrier révolutionnaire avec le décadie, c'est 36 jours chômés plus cinq autres jours euh, de, de fêtes, alors que le calendrier religieux, c'était 52 dimanches plus 25 fêtes religieuses. Donc évidemment, la population avait fait ses comptes et n'était guère gagnante avec le décadie révolutionnaire.
0: Alors c'est le début du 19e siècle, c'est le début d'une époque noire hein, pour le, le dimanche dont le repos n'est plus du tout respecté. Hein, c'est, c'est terrible ces descriptions que, que vous donnez du, du 19e siècle avec des, des semaines de travail de, de 70 heures. On, on licencie même des ouvriers refusant de travailler 7 jours sur 7. C'est, c'est vraiment effectivement la période noire, l'époque noire du dimanche, Ronan Dantec.
1: Oui, alors peut-être avant de, de rentrer dans cette euh, époque noire, comme l'appelle Robert Beck, est l'auteur d'un, d'un livre remarqué il y a... Une quinzaine d'années sur, sur ce sujet euh, il y a Napoléon Napoléon qui juste après la révolution euh, lui s'exprime sur le dimanche et déclare, ça fait peut-être un peu référence avec l'introduction de cette émission il est contraire au droit divin d'empêcher l'homme qui a des besoins le dimanche comme les autres jours de la semaine de travailler le dimanche pour gagner son pain, donc il y a déjà une offensive forte même si dans le cadre du Concordat, mmh. Napoléon rétablit quand même le caractère euh, religieux du, du dimanche. Et effectivement, après la tentative de Louis XVIII euh, de, de restaurer véritablement le, le dimanche euh, sacré, à partir de 1830, on voit avec l'émergence du, du prolétariat et du, de la société industrielle, une remise en cause extrêmement forte dans les filatures, euh, euh, dans, dans les mines, avec des gens qui se retrouvent à travailler Environ 70-80 heures par semaine, 7 jours sur 7 et un durcissement permanent jusqu'aux années 1860-70.
0: Et en même temps commence un combat, un long combat pour le rétablissement euh, du euh, repos hebdomadaire mené notamment par les socialistes, Édouard Vaillant, Jules Guette, Jean Jaurès, euh, qui finissent par euh, obtenir une loi, enfin c'est pas eux parce que certains d'entre eux sont morts, mais en 1906, une loi imposant le repos hebdomadaire le dimanche, mais avec des dérogations que refusent les syndicats.
2: Les grands magasins de nouveautés aux sans-culottes sont ouverts aujourd'hui dimanche au mépris de la loi. Avant les sans-culottes Avant les oh. nouveautés oh. silence, camarades Êtes-vous d'avis d'aller de manifester devant la porte de ces industriels sans scrupules oui oui oui, 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 oui C'est bien. Mettons-nous en marche, en bon ordre, derrière la frontière
1: syndicale.
2: En avant <rires> De matière. ils
0: ont voté, n'ont voté nos bras débutés. Des jours de liberté, il faut en profiter. Pour vivre, un telle frères, Soit du canot, soit du vélo, c'est le jour du repos. Et c'est une chanson de 1906, à l'année de cette loi imposant justement le repos obligatoire. Mais on l'a vu, il hein, y a quelques patrons qui résistent, quelques patrons d'ailleurs qui profitent des dérogations, car c'est toi de 1906, Renan Dantec, elle a mis du temps à être appliquée, d'où les grèves d'ailleurs qui ont suivi.
1: Oui, vous avez trouvé un document tout à fait remarquable. La loi de 1906 est extrêmement intéressante à replacer dans son contexte, puisque, en fait, euh, le dimanche euh, chômé, rentre progressivement dans les mœurs à partir de la fin de la, de la, de la crise économique des années 1880. On voit que les, les ouvriers des mines euh, ont le dimanche chômé, les femmes et les enfants à partir de 1892. Donc on, on voit s'instaurer progressivement ce, ce dimanche chômé, les fonctionnaires depuis 1852. Mais euh, la grande manifestation du 1er mai 1906, préparée par la CGT depuis deux ans, n'a absolument pas euh, comme objectif d'obtenir ce dimanche euh, chômé qui est déjà un peu dans le Passer dans dans, dans les faits. L'objectif, c'est la journée de 8 heures. Et le le gouvernement radical va dire non à la principale demande syndicale, mais va va faire voter à l'unanimité par l'Assemblée. Il faut dire que les élections sont juste après euh, cette instauration euh, définitive dans la loi du dimanche chômé. Simplement, les préfets ont effectivement un droit de dérogation, là aussi on n'est pas très loin de, de l'actualité, et vont notamment beaucoup l'accorder aux euh, patrons du commerce, puisque les patrons du commerce vont dire, mais attendez, les ouvriers travaillent toujours 10 heures par jour, 6 jours sur 7, donc ils n'ont pas le temps de faire leurs courses en semaine, ils ont besoin du dimanche, et donc nos propres employés euh, dans, dans les magasins doivent eux pouvoir travailler. Donc les préfets vont accorder énormément de dérogations, d'où beaucoup, beaucoup de manifestations à partir de 1907.
0: C'est marrant parce qu'on est à l'époque quand même de la séparation de l'Église et de l'État, d'un anticléricalisme virulent, et là on voit côte à côte la gauche socialiste, les syndicats, et l'Église a bondé dans le sens d'un dimanche chômé roman d'Antec. Oui, mais, comme finale, mais finale, ça, finalement,
1: le, le grand combat contre le dimanche catholique avait déjà eu lieu. Puisqu'en 1877, euh, au début de la Troisième République, le, le gouvernement très anticlérical de l'époque, puisqu'on on fait aussi le lien entre restauration de la monarchie et, euh, et, et mouvement euh, catholique, qui semble être toujours derrière le, un possible roi. Donc en 1877, la gauche et les les Républicains vont voter l'abrogation de la fameuse loi de de Louis XVIII. Donc il n'y a plus de jour... Euh, chômés en France, et notamment, surtout pas le, le dimanche. Et donc, en fait, euh, c'est finalement grâce à cette loi qu'ensuite on peut rentrer sur un débat purement social, sur les rythmes de travail, sur euh, les, les enjeux euh, familiaux, et donc la loi de 1906 revient à ce moment-là. Mais si on regarde bien la loi, elle ne parle pas du dimanche, elle parle d'un jour chômé, on ne parle pas du dimanche des catholiques. Du
0: jour du Seigneur. En tout cas, c'est pas
1: forcément pour aller à la messe que les ouvriers
0: obtiennent ce dimanche chômé, c'est aussi pour eux. on l'a entendu dans cette chanson, faire du vélo, du canot, faire aussi des repas de famille, et puis une promenade dominicale, si possible loin des grandes villes, dans ce qu'on appelait des guinguettes, à cause du vin aigre qu'on, y, qu'on pouvait y boire, le guinguet.
2: On va faire une guinguette, un coin pour les amoureux, les sportifs et les pêcheurs à la ligne, le paradis de Bibi Pinson et les dorados des chevaliers de la Gaule. Mais l'été, on refusera du monde, il y aura de la musique, de la gaieté et de l'amour. Bon, là, hop, le bar et puis la caisse. Faut pas oublier la caisse, hein. J'installerai l'éclairage indirect, comme au Champs-Élysées. Ici, ah, ici, le dancing. On la fête en Toguinguette. D'accord Et là-bas, au bord de l'eau, terrasse, hein, avec euh, guéridon, parasol et tout et tout. Je voulais vous faire une surprise, dimanche. Laquelle ouais. J'ai invité les anciens copains de l'usine à venir en pique-nique. Citoyens, vous tous, avec vos parents, vos amis et connaissances, on vous attend le jour de Pâques. Le jour de Pâques est l'ouverture. On vide, on apprend la musique. Du lundi jusqu'au samedi pour tailler des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot au quotidien. Subit le propriétaire, percepteur la boulangère. Et trimballer sa vie de Le dimanche vivement, on file à nos gens. Alors brusquement, vous paraît charmant. Oh.
0: C'était Jean Gabin dans La Belle Équipe de Julien Duvivier, un film culte du Front Populaire hein, qui se passe entre autres justement dans, dans une guinguette. Les guinguettes, cela dit, elles existaient déjà avant le Front Populaire, dès le 19e siècle, à l'époque de Maupassant dont vous dites qu'il était l'ambassadeur
1: des guinguettes. Oui, on pourrait même remonter beaucoup plus, plus loin puisque dès, dès, la, dès le XVIIIe siècle, dans, dans, dans cette émergence d'un, d'un dimanche festif, les, les guinguettes à la Villette par exemple et dans, dans d'autres endroits euh, commencent à se développer et à se développer aussi pour une catégorie particulière d'ouvriers dont on a peu parlé qui sont les artisans qui eux tout au long du 19e siècle vont préférer la Saint-Lundi, c'est-à-dire de ne pas travailler le lundi pour ne pas être mélangé aux bourgeois et avec ah oui. leur propre, leur propre col. Le Saint-Lundi est aussi un élément important de l'histoire du dimanche. Mais effectivement, on voit la Belle Époque avec l'émergence d'une, d'une société beaucoup plus de, de loisirs et avec un tourisme de masse qui sont ces, ces guinguettes, avec les, les départs des hirondelles sur les quais de, de la Seine pour aller sur l'ensemble des, 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 des guinguettes. On, on est dans un moment de société extrêmement important à la Belle Époque parce qu'avec ce, ce dimanche chômé, avec ce nouveau temps libre, effectivement on arrive vers cette société de loisirs que Paul Lafargue avait un peu annoncé précédemment et on est euh, vraiment dans un moment de mutation de société extrêmement important. Et je crois que les guinguettes euh, dépeintes par Maupassant sont un peu l'incarnation symbolique de ce temps.
0: Et puis alors, qu'est-ce qu'on y fait On y fait du canot, hein, euh, le, le sport. Vous le rappelez, Roland Dantec, le sport ne s'est sans doute pas aussi autant développé si le dimanche n'avait pas été un jour de repos. Absolument. C'est le dimanche qui a fait du sport ce qu'il est devenu.
1: Oui, je crois que ça, ça croise aussi un certain nombre de préoccupations euh, hygiénistes très fortes de, de l'époque, mais pour que les championnats amateurs, par exemple, se, se développent à la belle époque, plutôt football-rugby que football tout court, qui se développera plutôt après 14-18, eh bien, il faut que tous le monde et un jour de repos qui soit le même. Euh, pour que les grands spectacles sportifs euh, puissent avoir lieu avec me, euh, une presse sportive qui se développe aussi rapidement, bah, il faut le dimanche pour qu'il y ait du, du public. Par exemple, si on prend la course Paris-Brest-Paris, la première en 1892, part un dimanche pour que le public soit là, parce qu'on n'est pas sûr que les coureurs réussiront à faire Paris-Brest-Paris aller-retour. Et dix ans après, euh, la course part un, un vendredi, parce qu'on sait qu'ils vont mettre à peu près deux jours et demi. Et euh, pour qu'elle puisse arriver à, le dimanche de nouveau à Paris devant une foule enthousiaste. Pas de chance, Garin arrive beaucoup plus vite que prévu et on a les images dans la presse populaire d'un vélodrome totalement vide, puisqu'il est arrivé trop tôt, on le fera revenir l'après-midi devant le, le public. Donc on a effectivement un certain nombre d'émergences d'une société de, de, de loisirs, d'une société culturelle aussi. Grâce au dimanche, c'est le développement de la lecture, euh, des suppléments illustrés des journaux qui jusqu'alors s'adressaient plutôt à, à des clientèles et un lectorat assez, assez réduit. Là, on a un premier grand média populaire qui est cette presse illustré sur laquelle je m'appuie énormément pour l'ensemble de mes, euh, de mes livres. C'est, c'est le, le, le livre à un sou euh, qui permet d'être lu le, le, le dimanche. Donc c'est vraiment une mutation. Le théâtre amateur aussi est extrêmement important. Je pense, pour avoir beaucoup écrit sur cette période, c'est pas par hasard, qu'on est dans le moment où émerge la société moderne et les grands débats politiques qui vont finalement parcourir tout le XXe siècle.
0: Et un dimanche euh, chômé, un dimanche de repos, d'ailleurs qu'on n'a jamais remis en cause jusqu'à maintenant, euh, et même qui s'est étendu avec l'apparition, l'émergence également du samedi, c'est-à-dire du, du week-end, Renan Dantec
1: Oui, parce que euh, l'histoire ne s'arrête évidemment pas euh, à la belle époque et avec la, la guerre de 14-18. En 1919, il y a une avancée sociale considérable qui est la journée de 8 heures, euh, qui permet d'avoir du temps libre en semaine et plus uniquement le, euh, le, le dimanche. Et puis effectivement, arrive avec 1936, on est à l'époque de la, de la belle équipe, euh, la semaine de 40 heures, et donc la, la semaine anglaise avec la, l'apparition du week-end. Et c'est aussi, finalement, l'ensemble de ces temps gagnés sur la semaine, la journée de 8 heures, la semaine de 40 heures, que la question d'ouverture des magasins le dimanche va disparaître, bien oui. évidemment, puisque là, on a le temps de faire ses courses en semaine.
0: Alors le dimanche, c'est aussi, bon, c'est indépendamment de la messe hein, pour les chrétiens, euh, indépendamment des activités dont on vient de parler, c'est aussi quelque chose auquel les Français sont très attachés, c'est le repas de famille Absolument. Vous avez, il y a tout un chapitre avec de belles photos, d'ailleurs, de, de cette époque-là.
1: Le, le repas de famille ne date pas, lui non plus, de la belle époque. Henri oui. IV était déjà avec la poulopo. Avec poulopo oui. Mais euh, il est évident qu'on a un modèle de, de société commun aussi au monde ouvrier et au monde bourgeois qui, qui, qui se développe, qui se renforce. Et euh, il y a un accord entre la gauche et la droite sur les valeurs familiales. C'est-à-dire que euh, la droite conservatrice, évidemment, euh, a besoin d'une famille unie autour des valeurs chrétiennes, mais la gauche a aussi besoin de militants en état de marche et se méfie beaucoup du dimanche de désœuvrement, de l'alcoolisme et d'ouvriers qui, finalement, ne sont pas euh, utiles aux aux, aux syndicats. Donc, autour de ces valeurs familiales, il y a un consensus, de même qu'il y a un consensus autour de la question de la natalité. La France de la Belle Époque ne fait que très peu d'enfants. Donc, il faut donner le goût de la famille, donner le dimanche, finalement, euh, aux ouvriers pour faire des enfants. Ah bon.
0: En tout cas, la famille, c'est une, un des arguments euh, qu'opposent euh, beaucoup de Français au projet de réforme, justement, de, de ce dimanche, tel que euh, les envisageait déjà Nicolas Sarkozy quand il était encore ministre des Finances. France Inter, Agnès Bonfillon, le 8 mai 2004.
2: L'ouverture des magasins le dimanche, les syndicats n'y sont pas favorables et les consommateurs changeraient-ils leurs habitudes Vous l'entendrez dans ce journal. France Inter. Dans le catalogue des mesures annoncées mardi par Nicolas Sarkozy, il était question d'assouplir les règles pour les ouvertures dominicales, ce qui a provoqué un tollé chez les syndicats. Du coup, le patron de Bercy a mis un peu d'eau dans son vent en précisant que seuls certains commerces seraient concernés par l'ouverture le dimanche donc. Et les consommateurs, qu'en pensent-ils Est-ce qu'ils achèteraient plus avec des magasins ouverts le dimanche Pas du tout, non, non. Si j'ai 600 francs à dépenser, euh, je sais pas moi, pour la semaine, c'est pas parce que c'est ouvert le dimanche que je vais dépenser plus. Hein. Ah non, non, je suis contre tout ça. puis même pour les gens qui travaillent aussi. Pourquoi Bah parce que c'est pas normal, il n'y a plus de vie familiale, il n'y a plus rien. Ah non, moi je trouve pas ça normal. En
0: tant que client, on n'est pas contre. Maintenant, si je travaille dans un magasin, peut-être que je vous dirais, bah non, mais comme il y en a déjà qui le font, il y a déjà des ouvertures qui sont faites le dimanche. Hein. Non, je ne suis pas contre, non.
1: J'ai entendu quelqu'un dire que si les grands magasins étaient ouverts, ça ferait beaucoup de mal aux petits magasins et ça, je le souhaite pas. Donc, je préfère défendre les petits magasins et ne pas consommer le dimanche.
0: Alors, Renan Dantec, votre livre a été écrit avant ce projet de loi qui sera débattu aujourd'hui ou ou demain. Euh, Cela dit, bon, euh, ce ce projet de réforme du dimanche suscite beaucoup de polémiques, on vient d'entendre, beaucoup de réactions pour euh, ou contre. Il y a, euh, avec des arguments d'ailleurs qui se défendent euh, de part et d'autre. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même, par exemple, euh, des gens euh, Bon, l'argument avancé par les partisans de la la réforme, c'est des arguments économiques. Euh, là, l'ouverture des magasins le de dimanche, eh bien, ce sera plus de consommation, des créations d'emplois, par exemple.
1: Moi, moi, il me semble, quand on étudie la, la, la Belle Époque, qu'on est dans une période clé de création, à de vivre ensemble. Oui. C'est-à-dire que ce temps libre va permettre de vivre ensemble et non plus simplement d'être dans une, euh, dans une vie un peu de survie où on, où on travaille et on essaye de, de, de durer. Et que là, il y a une, une, une dynamique de société extrêmement riche qui va se mettre en œuvre et qui va énerver après le XXe le, le siècle. Euh, et aujourd'hui, on est quand même dans un moment tout à fait régressif là-dessus, puisque pour 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 des gains économiques qui ne sont pas évidents, puisque la, la masse de pouvoir d'achat ne, ne bouge pas. Et on voit plutôt euh, les, les gros du commerce être capables d'intégrer un surcoût le temps que les petits disparaissent. Donc Je crois qu'on voit surtout ça. Euh, pour un gain donc économique qui ne semble pas si évident, puisque, euh, et on voit bien que les élus locaux refusent généralement les, les dérogations donc vous vous pas pour partie, rien hein. dont je fais partie. Ouais, euh, et on n'a aucune demande, nous, euh, des commerçants localement, d'ouvrir le, le dimanche. Donc c'est pas une demande sociétale. Mais très clairement, c'est la question. Et ça joue aussi sur les temps de vie dans nos sociétés. Ce n'est pas que le dimanche, c'est les gens qu'on fait travailler la nuit, c'est les gens à qui on demande euh, finalement de nettoyer les bureaux au petit matin. On, on voit se déliter, se, se, se vivre ensemble, qui était un élément clé de la, la belle époque. Moi, je ne voudrais pas qu'on revive finalement nos une période qui serait les années, la fin des années 60, la, la, les, les années 70, comme finalement une nouvelle belle époque avec les mêmes nostalgies. Parce que ce qui était intéressant, c'est quand même Stéphane Zweig, quand il écrit Souvenir d'un Européen sur la belle époque, lui parle d'un temps où l'ouvrier prolétaire se sentait aussi libre et considérable que son employeur, où le garçon de café serrait la main d'un général galonné comme un collègue. C'est-à-dire de gens qui vivent ensemble. Et je crois que la disparition du dimanche, la, la capacité de dérogation, seront évidemment les plus faibles économiquement qui seront sortis du vivre ensemble que, le, que Collectif. Et de même qu'il y a des, euh, aujourd'hui une société euh, spatialement qui, qui s'organise avec des riches et des pauvres qui ne vivent plus ensemble, il ne faudrait pas que le temps soit une autre ségrégation. Et je crois que c'est là tout l'enjeu aujourd'hui du maintien de ce dimanche chômé. Merci
0: Ronan Dantec. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Il y a un siècle le dimanche ». un livre très joliment illustré, publié aux éditions Ouest France. Vous êtes également l'auteur, toujours chez le même éditeur, de « Il y a un siècle le monde ouvrier » et il y a un siècle en France, et il y a un siècle le sport. Hein. C'est beaucoup, de, beaucoup de sujets Donc sur euh, ce, euh, cette belle époque. À lire aussi Histoire du dimanche, de 1700 à nos jours, de Robert Beck, aux éditions de l'Atelier. Vous avez pu entendre un extrait du film La Belle Équipe, de Julien Duvivier, avec Jean Gabin, édité par René Château Vidéo. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Michel Béziquian et Olivier Riotor. Documentation et Archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Marie Jaros, Caroline Chausset et Franck Olivard. Une réalisation de Gilles Davidas. Demain, dans 2000 ans d'histoire, François 1er et la Renaissance.